1: IKEA, een wereld aan ideeën. Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Annette Koster, directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. De scheepvaart moet in een rap tempo verduurzamen, maar de snelheid laat nu nog te wensen over. Ik vraag of een pot met geld gaat helpen om echt vaart te kunnen maken met verduurzaming. Iets langer dan drie jaar in functie, met als een van de belangrijkste aandachtspunten... wij moeten in het vizier komen van de mensen die ertoe doen. Dat is natuurlijk de afgelopen periode, misschien wel dankzij corona,
0: goed gelukt. Ja, zeker. Uh, elk nadeel heeft zijn voordeel. Uh, Zij een bekend voetballer ooit eens. En uh, daar sluit ik me volledig bij aan. Ja, ons, en de zeescheepvaart heeft zwaar gehad en veel uitdagingen gehad door corona. Maar het was in ieder geval ook voor de Redersvereniging zelf... ook een perfecte kans om uh, daar waar wij voor staan over het voetlicht te brengen. En die
1: Redersvereniging, wie vertegenwoordig jij? Wat uh, valt daaronder?
0: Nou, in principe de Nederlandse reders. Dat wil zeggen, Nederland, uh, reders in Nederland gevestigd... dan varend onder Nederlandse vlag. Maar we zien ook steeds meer dat wij als vereniging... Aantrekkelijk worden voor reders die niet in Nederland zijn gevestigd. en ook niet onder Nederlandse vlag varen. En dat precies door het punt wat je net zei. We durven wel een statement te maken en zichtbaar te zijn.
1: Maar ben je dan aantrekkelijk voor bedrijven die eigenlijk helemaal niks te zoeken hebben bij de vereniging.? Of kun je ook een open lidmaatschap overwegen? Ook al vaar je niet onder Nederlandse vlag of ben je hier niet gevestigd?
0: Nou, het gaat in principe wel over mensen met schepen. Dus over rederijen. Um, maar we kennen ook een geassocieerd lidmaatschap. Dus als je bijvoorbeeld een financiële instelling bent, een een adviseursorganisatie hebben een advocatenkantoor voor de natte advocatuur bijvoorbeeld, een, 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 een fiscaal adviesbureau. Nou.
1: Ik, ik heb me even moeten bijscholen hoor, maar varen onder Nederlandse vlag, dat is niet iets wat je per se iedere dag van het jaar doet. Dat heeft ook te maken met de, de verschillende periodes. Je hoeft niet, als je hier in Nederland gevestigd bent, het hele jaar onder Nederlandse vlag te varen, of wel? Nee, dat nou, je zelf ook dat onderscheid maakt?
0: Ja, ja nou, ik realiseer me dat ik zelfs in die drie jaar al een beetje uh, te veel geïndoctrineerd ben door de sector. En dus dingen zeg die misschien niet duidelijk zijn. Nee, um, anders dan wanneer je een huis koopt in Nederland, dan staat hij gewoon in Nederlands grondgebied. Voor een schip, als je dat koopt, kan je kiezen onder welke vlag het vaart. Dus het is niet zo als jij een. Nederlands bedrijf bent, dat je per se onder Nederlands vlag... dus daarmee Nederlandse wetgeving, los van internationale wetgeving die geldt... je kan er ook voor kiezen om bijvoorbeeld onder Maltese vlag te gaan varen... of onder uh, Panamese
1: vlag. En waarom zou je de Nederlandse vlag niet altijd uh, laten prefereren?
0: Nou, ik wil hem eerst omdraaien. Waarom prefereer je wel die Nederlandse vlag? En dat is omdat we staan voor een stuk kwaliteit in Nederland. Op het moment dat je onder Nederlandse vlag vaart, dan uh, uh, ja, is het aantal aanhoudingen, het aantal inspecties, het aantal dingen die je niet goed hebt gedaan aan boord, is uh, over het algemeen heel laag. En daar zijn we ook trots op. Als Nederlandse overheid, maar ook als Redisvereniging. Maar het kan zijn dat je ervoor kiest om daar niet onder te varen. Omdat jouw vaargebied aan de andere kant van de wereld is. En dan bijvoorbeeld een over voor een bepaalde klus vraagt: kom onder mijn vlag varen. Of bijvoorbeeld om. Omdat... Mag je
1: er ook in variëren? als het voor een bepaalde opdracht nuttig is om onder een bepaalde vlag te varen... dan wissel je de Nederlandse vlag tijdelijk in voor een andere.
0: Ja, dat kan. God. Dat kan zelfs tijdelijk. Je kan hem ook permanent, maar dat kan ook tijdelijk. Uh, een van de punten die nu bijvoorbeeld ook uh, bij vlagkeuze bepalend is... is als jij bijvoorbeeld vaart in een gebied waar uh, veel piraterij is... dan is het onder Nederlandse vlag nog niet mogelijk... om met uh, private bescherming uh, te varen. Dan ben je alleen uh, afhankelijk van uh, defensiepersoneel... Uh, maar in de rest van Europa, onder enig, vlaggen van enige importantie, kan je gewoon met. Private beveiliging.
1: Dit zeg je niet zomaar. Sterker nog, het is een onderwerp verderop in dit gesprek. Dus hou je kruid nog even droog. Andere thema's die van belang zijn. Verduurzaming. Dat leidt geen twijfel. Daar heeft ook de zeescheepvaart de scheepvaart veel mee te maken. Onder andere vanwege Europese pakketten. Fit for 55. Dat betekent dat ook de scheepvaart gaat vallen... onder het emissiehandelssysteem ETS. En dat betekent vermoedelijk... dat het flink in de papieren gaat lopen. Ook voor jouw leden.
0: Ja, maar ik denk dat we als eerste hier moeten starten. Is het, er bestaat een beeld dat wij als zeescheepvaart in het verleden... heel erg gelukkig waren met het feit dat we niet onder het uh, Parijsakkoord vielen... Nou, daar waren we helemaal niet gelukkig mee, daar waren we diep bedroefd over. Want op het moment dat je onder een pakket valt, heeft dat nadelen, want je moet dingen gaan doen. Maar dat heeft ook als voor, uh, voordeel dat er ook een soort ja, stok is, een soort incentive om daadwerkelijk die verduurzaming te starten.
1: Dus jullie waren diep bedroefd door het feit dat het uh, voor de scheepvaart uh, tijdelijk althans nog minder kostte. Want uiteindelijk is het ook een financiële kwestie, toch?
0: Natuurlijk, onderaan de streep is het een financiële kwestie, uh, maar het is een keten de de zeeschipvaart dus onderdeel van de transportketen. En we moeten met elkaar die hele transportketen verduurzamen. En daarbij heb je zowel een, een, een wortel nodig, een carrot, als, als mede een stok. En dat betekent dat al die wet- en regelgeving die daarbij op ons afkomt, is enerzijds een stok, maar kan ook heel goed dienen als een wortel. En die hebben we dus wel nodig, want uit zichzelf gaat dat niet gebeuren. Zo eerlijk moeten we gewoon nee, zijn. Maar goed,
1: dat gaat zeker niet uit zichzelf. Sterker nog, er wordt al jaren over gesproken. Er is een mondiale belangenbehartiger, de IMO die heeft, ja, misschien ben ik verkeerd geïnformeerd... maar zelf toch ook behoorlijk lopen traineren... en er misschien zelfs wel eigenhandig voor gezorgd... dat de sector niet onder bepaalde akkoorden viel. Dus van waar dan die diepe troeven is? Het is nu wel een feit dat Europa heeft gedacht... het gaat ons niet snel genoeg, dan komen we maar met een eigen pakket. En dat gesteld door onze eigen eurocommissaris Frans Timmermans. En dat snap
0: ik volledig. Er zijn inderdaad krachten binnen zo'n organisatie van de VN... Uh, waar wij ook als Nederland, en al nou helemaal niet als Reders... Uh, gemeenschap direct invloed op hebben. Dat zijn vaak economische belangen. Dus ik snap dat Timmermans daarvan heeft gezegd, oké, okay, dan gaan we sneller. Sterker nog, hij heeft gezegd op het moment dat er mondiaal een beter plan ligt, ben ik de eerste die zegt, alsjeblieft ga je gang. Ja, waarschijnlijk
1: dat, in de overtuiging dat dat nog wel even op zich laat wachten, toch?
0: Ja, dat, dat, dat verwacht ik. Dat, dat, dat zijn, uh, daar heb ik niet met hem over gesproken. Maar ik verwacht dat dat zijn achterliggende gedachte is. Tegelijkertijd als internationale redensgemeenschap. Uh, de ICS, de Internationale Chamber of Shipping. Hebben wij gezegd, wij willen in 2050 uh, uh, narrow, uh, of, uh, uh, zero netto. Uitstoot. En dat willen we doen door een internationaal fonds op te richten. Want, en dat vergeet men nog wel eens... willen we daar komen, dat betekent dat we de komende jaren enorm moeten investeren. En dat geld moet ergens vandaan komen. Nou, hoe mooi is het? En dan kom ik weer terug op die stok en, uh, en die wortel. Op het moment dat je zegt, koplopers, die belonen we... want die hoeven minder te betalen. En zij die nog achterlopen... Die moeten wel heel veel betalen, maar dat komt in een fonds. En uit dat fonds betalen we innovaties. En
1: waar komt dat fonds dan weer vandaan? Want dat moet gevuld worden. Zou je kunnen zeggen, een deel van wat de opbrengst is van dat ETS-systeem... dat emissierechtssysteem, hè, dat de hoogte ingaat... omdat de prijs voor CO2 steeds duurder wordt... dat moet dan terugvloeien naar de sector?
0: Ja, dan heb je het over het Europese maatregelenpakket. Wij zouden dat het liefst mondiaal zien. Maar zoals je zelf al zei, het gaat wel langzaam op IMO-niveau... Als je kijkt naar het Europese euh, pakket... is dat voor mij een conditio sine qua non. Met andere woorden, dat moet gebeuren... Want als dat gewoon terugvloeit in de algemene middelen van de lidstaten, dan schieten we er hond aan de streep helemaal niets mee op. En dan krijgen we die verduurzaming alsnog niet op. Gang.
1: Nee, nee, dat begrijp ik. Maar over verduurzaming gesproken, want dat gaat over grote investeringen. Die leden die aangesloten zijn bij de vereniging, zijn dat dan ook grote bedrijven met grote buffers en grote budgetten voor innovatie? Of betreft het hier vaak ook het MKB dat denkt, jeetje, er komt een hoop op me af, ik kan het niet financieren.
0: Ja, precies wat je zegt. De Nederlandse zeescheepvaartsector... kenmerkt zich door een heel groot percentage MKB'ers. Als... Uh... De gemiddelde mensen aan zeescheepvaart uh, denken, dan komt men met, met namen zoals Maersk ja, en Lloyd En dat met uh, ja.
1: enige trots natuurlijk, laatst hebben we aangekondigd: een miljard voor een uh, nieuw type schip, no problem.
0: Ja, ja en uh, dat zijn dus ook nog allemaal containerrederijen. Nou, je hoeft de krant maar open te slaan en je ziet wat op dit moment uh, de prijzen doen van een containervervoer. Uh, um, dus daar klotst op dit moment, laten we wel zeggen, op dit moment het geld redelijk tegen de plinten. Dat geldt voor uh, de Nederlandse sector niet. Wij zijn groot in Nederland in uh, de kustvaart met uh, uh, veel MKB-bedrijven. Ja, nou. Dus dat betekent, daar komt veel innovatie vandaan. Maar dat betekent ook dat het soms lastiger is om bepaalde uh, stappen te kunnen Maar wat zetten.
1: is dan die innovatie? Komt dat wel echt van de grond? Want de elektrificatie van de vloot, daar zou je bijvoorbeeld aan kunnen denken. Of het klaarmaken van de vloot voor waterstof op grote schaal... Um, ja, als ik het zo een beetje overzie. dan is dat niet iets van uh, dit jaar, ook niet van volgend jaar, maar van de veel langere termijn. Moet het niet allemaal toch een tandje sneller en een tandje ambitieuzer?
0: Ja, absoluut. We moeten sneller. Alleen er is één maar je, je er Je staat is... op
1: financiële problemen en op technologische problemen. Ja, dus er, is, er, dan is, er dan is gebeurt er niks.
0: Er is inderdaad geen one silver bullet. Met andere woorden, er is geen één oplossing. Het is niet allemaal waterstof, het is niet allemaal elektrificatie. Want je hebt gewoon met verschillende segmenten te maken. Dus een, een, een werk schip, uh, wat, wat baggert of wat, uh, uh, wat veel power vraagt... is weer totaal anders dan een veerpontje, uh, nou, uh, bij wijze van spreken. En dan maak ik het verschil even groot. Dus we vragen verschillende technieken. Dat vraagt om ontwikkeling. En in dat kader hebben we nu ook als maritieme sector samen... dat wil zeggen met de werven, met de toeleveranciers... met de kennisinstellingen, hebben we het Maritiem Masterplan in Nederland uh, uh, ja, bedacht, en daar ben ik ook best trots op... waarin we zeggen, in 2030 moeten er 50 emissieloze schepen... dus helemaal emissieloze schepen rondvaren. Van
1: de op dit moment ongeveer 2300?
0: Van op dit moment 2300, de, dat zijn de civiele schepen. En van die 50 zijn er 30 voor civiel.
1: Nou, is, da, is dat dan veel of weinig? Ja, ik vraag het gewoon even open hoor. Want het is 2030, je zegt 50 schepen eh, die op deze manier dan kunnen rondvaren. De vloot is natuurlijk wel groter dan dat. 2030 is over acht jaar. Dan heb je 50 schepen op deze manier uitgerust. Is dat dan
0: Nee, maar je moet, niet, na, je moet niet naar het aantal kijken wat dan rondvaart. Maar jij noemt je moet... het aantal. Ja, nee, ja omdat dat de concrete doelstelling is, maar zie je het als een kopgroep. En met die kopgroep ontwikkelen we de, dus de technieken... waardoor de rest van het peloton kan volgen. Want we willen uiteindelijk dat die hele sector duurzaam wordt. Niet alleen die 30 of 50 die ik zojuist noemde, maar alle schepen. En hoe tof zou het zijn als we daar als Nederlandse sector... Maritiem zit in, onze, zit in ons bloed, zou ik bijna willen zeggen, van oudsher al. Wanneer we daar als Nederland weer een koppositie als hele maritieme sector breed zouden nou,
1: kunnen nemen. Als het in ons DNA zit, als we het allemaal belangrijk vinden... dan is het natuurlijk een fluitje van een cent om geld te bemachtigen... uit dat veelgenoemde Nationale Groeifonds, het Wipke-Wobbesfonds. Daar heeft zo ongeveer iedere branche zich wel voor gemeld. Dus ook de jouwe. <lacht> Hoe ver ben je inmiddels?
0: Nou, het plan is, uh, is uh, ingediend. Uh, wij zien het even in: het zit in twee onderdelen. Enerzijds hebben we de uh, uh, RD-mobiliteitsonderdeel. Dus dat gaat echt over de ontwikkeling van technieken. Die wordt vandaag of morgen wordt bekend. welke van de ingediende plannen daadwerkelijk daar geld voor krijgen. Uh, en daarnaast hebben we laat maar zeggen, de verbreding. Dus hoe gaan we daadwerkelijk het verder, niet alleen de techniek... maar het implementeren daarvan aan boord van schepen. En dat is uh, uh, vorige week ingediend en we hopen daarin... Uh u2 2022 uh, positieve uitslag op te krijgen.
1: Dus het gaat om innovatie, het gaat om veel geld... het gaat over het verdelen van verantwoordelijkheden binnen de hele keten. Hè, want verladers spelen hier ook een belangrijke rol. Opdrachtgevers die misschien er ook boter bij de vis moeten leveren... die in moeten schatten dat ze zelf ook moeten betalen. Want dat Absoluut. is de vraag. Hè, wie betaalt de rekening in welke Staanig. mate? Maar is er ook sprake van voldoende wil? Of zijn er eerlijk antwoord geven ook leden van de vereniging... die zeggen joh, laat me met rust, het gaat toch goed zo?
0: Nou niet zozeer laat me met rust, het gaat toch goed zo. Maar wel is er een aantal leden dat uh, sinds de crisis 2008-2009 uh, niet heel veel vet meer op de botten heeft zitten. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Dus niet uh, zelf beschikken over de liquiditeit om die investeringen te kunnen doen. En ook zeggen, hé, hey, we hebben geen glazen bol. Dus met andere woorden, waar, moet, waar doen we nou wijs aan om te investeren? En die zitten misschien ietsje meer achterover. Maar Nederland kenmerkt zich juist door, door die, die groep die wel wil. Die die groene business case ziet. Ik zeg wel eens heel vies. Een heleboel Nederlandse reden zien een groene boterham. Maar ja, dat is een beetje goor.
1: Over hoe de boterham belegd is van onder andere de bedrijven... die profiteren van de containerprijzen. De gestegen containerprijzen heb ik een dilemma. Komt ja, aan als je wilt kiezen, heel graag. De coronacrisis zorgt voor uh, hoge containerprijzen en daar profiteren ook de Nederlandse reders van. Of de coronapandemie is voor Nederlandse reders vooral een financieel drama. Een deel van de sector profiteert ervan. En dat heeft dan, uh, netkoster, direct te maken met die hoge containerprijzen?
0: Ja, omdat verladers op dat moment uh, naar alternatieven zoeken... Dus dat betekent, uh, wij, laat ik even vooropstellen... wij zijn als Nederland niet groot in grote containerrederijen. Sterker nog, we hebben ze niet. We hebben wat kleine containerrederijen. Nou, die uh, hebben hier natuurlijk direct profijt van. Maar verladers zoeken naar alternatieven. En dat betekent dus, waar ze eerst soms spullen vervoerden in een container... ze nu ook wel eens kijken naar een bulkschip... En die hebben wij ook veel. Dus je ziet dat dat wel uh, doorvloeit uh, naar bepaalde andere segmenten. Ik durf hier alleen niet te zeggen dat al mijn leden... Een hele fijne tijden hebben. Want als je kijkt naar de, de traditionele offshore, die heeft het zwaar. Op dit moment is de tankvaart niet, uh, niet optimaal. En zoals de cruise en de ferries, die zijn wel echt heel erg hun wonden aan het likken van, uh, uh, van de corona.
1: Durf je wel iets te zeggen over hoe tijdelijk of misschien steeds meer hoe permanent die hoge containerprijzen zijn? Want uh, toen dit allemaal net aan de orde was, toen waren er ook mensen die zeiden, ja die containers die staan per ongeluk op de verkeerde plek. En als dat evenwicht weer hersteld is, dan zul je ook zien dat die prijzen relatief snel weer zullen dalen. Inmiddels zijn we goed een jaar verder. En is die containerprijs nog altijd stabiel op een heel hoog niveau? Hoe komt dat?
0: Omdat er niet in een, uh, in een dag een nieuw schip is gebouwd. En zolang er niet meer tonnage bij komt, dus niet meer schepen... Uh, zie je dat die verladers nog steeds hun, hun, hun vracht moeten verdelen... over dat beperkt aantal schepen. Met dit soort hoge vrachtprijzen zijn er altijd gelukszoekers... die zeggen, nou, oké, okay, dan loont het wellicht... om uh, te investeren in, uh, in nieuwe containerschepen. En als dat tonnage dus die nieuwe schepen weer tot de markt uh, toetreden... Dan, uh, dan zal die prijs wel weer stabiliseren. Of op dat en moment de
1: mens... hele economie anders in elkaar. Want er wordt natuurlijk ook door economen, door bedrijven nagedacht... over nieuwe distributiemodellen, nieuwe logistiek. Just in time, schijnt een beetje uit te zijn... omdat er wel duidelijk geworden is hoe kwetsbaar je dan bent. Uh, heel veel spullen van ver halen uit Azië. Misschien ja. toch nog eens over nadenken. Helemaal mee eens. Wat zullen de gevolgen zijn voor, voor de industrie, voor jouw leden ook?
0: Nou, we hebben dat natuurlijk in de coronapandemie al direct gezien. Hè? Dat de discussie werd gestart over reshoring. Dus moeten we wel alles van zover halen? En uh, ik wil die discussie graag aangaan. Ook, ook in het belang van mijn leden. Waarom? Omdat uh, de achterban van de KVNR is heel erg sterk in de kustvaart. Ja.
1: Dus, het zou met... voor jullie een goede, wenselijke ontwikkeling zijn?
0: Nou, het zou geen nadelige direct zijn. Dus, uh, en daarbij, als je ook het klimaataspect daar meenemend, dan is dat ook in dat opzicht natuurlijk wel een winstpunt. Want je ziet nu dat ondanks dat wij binnen de scheepvaart sinds 2008 tot 2018 30% minder zijn gaan uitstoten, zie je dat de CO2-uitstoot bijvoorbeeld of de broeikasgassen toch toeneemt, alleen maar omdat het volume toeneemt. En dat is wel een belangrijke die we met elkaar moeten blijven realiseren. Dus kijken we naar het absolute of naar het relatieve.
1: Maar er zijn dus grote bedrijven. Ze hebben volgens mij redelijk recent ook een akkoord gesloten. Ikea hoort erbij, Amazon hoort erbij. Die zeggen wij gaan voor nul uitstoot.
0: Ja, en dat vind ik altijd een hele mooie. Want op het moment dat ze dat... Ik, ook. Uh, uh, ja, ik was helemaal verleid ja, om ja.
1: nog eens mijn slag te slaan bij Ikea. <laughs>
0: Nou, als je dat als trigger nodig hebt. Ja, maar hey, goed, maar... ze
1: doen het natuurlijk ook om in een ja. um, goed daglicht uh, nou. te komen te staan bij hun klanten.
0: Ja, en ik wil daar zeker ook niet negatief over zijn. Want net als we het net hadden over het ASR-verhaal. Uh, je hebt uh, mensen nodig die geloven in duurzaamheid. De uh, essentiële punt hierbij is wel... zijn ze dan ook bereid te betalen... voor dat groenere schip? Kunnen we net als met het verhaal... wat we zojuist hadden over de boeren... kunnen we de kosten die daaraan hangen... ook verdelen? En het een...
1: antwoord is dus nee, blijkbaar.
0: Nou, met sommige verladers wel. Je ziet al een aantal verladers dat dat doet... maar dit soort buna-uitspraken... daar merken wij nog niet zo heel veel van.
1: We gaan naar een uh, tweede dilemma. Je, je was er al op uh, voorgesorteerd. Komt-ie aan. Het is logisch dat Nederlandse schepen geen gewapende beveiligers aan boord mogen hebben, want het verstoort het geweldsmonopolie van de overheid. Of Nederlandse schepen moeten een carte blanche krijgen om zichzelf te beschermen tegen piraterij. Nou, beide niet, want die carte blanche geloof ik niet in. Nee, maar goed, het is natuurlijk helemaal de kunst van het spel om nu te kiezen en dat achteraf te nuanceren. Ja, dan die carte blanche. Het is goed dat je het zegt, want dit is een wetsvoorstel... dat heeft een heel lang traject al achter de rug. Volgens mij wordt er al meer dan een decennium over gesproken. Wat is nu precies de kern van het probleem? Er is sprake van piraterij en de vraag is... hoe kunnen Nederlandse schepen zich daartegen wapenen?
0: Ja, en wij hebben in Nederland uh, zogenaamde VPD's. Dus dat wil zeggen uh, groepen vanuit Defensie... die bij jou aan boord kunnen komen. Uh, mensen vanuit de marine die jou kunnen beschermen. Dat is fantastisch. Daar ben ik ook zeker niet negatief over. Alleen... Ah, die kan je niet uh, voor uh, volgende week uh, direct bestellen. Daar gaat de uh, tijd overheen. Ze zijn vrij kostbaar en de groepen zijn vrij groot in omvang. En als je dan bedenkt dat op een uh, gemiddeld schip uh, 12, 13 man bemanning zit en er niet eens accommodatie is om zo'n hele uh, groep uh, extra mannen over het algemeen aan boord te krijgen, ja, dan hebben we wel een probleem. Nu met die WTBK, die Wet ter bescherming van de koopvaardij, die anti-piraterijwet, zeggen we. Nou, in die gevallen dat zo'n uh, defensieploeg niet kan, om allerlei redenen. Nou, in dat geval moet de reder het zijn toegestaan om een uh, privaat beveiligingsteam aan boord te nemen. En um, voordat mensen dan direct uh, schrikken en zeggen... oh, maar dan krijgen we schietgraag cowboys aan boord uh, uh, van die schepen... integendeel En daar zijn, is dat hele wetgevingstraject ook voor geweest... om ervoor te zorgen dat dat aan allerlei regels voldoet. En dat ook een kapitein, want vergeet dat niet... die blijft altijd eindverantwoordelijk op zo'n schip... dat die niet met een enorme verantwoordelijkheid uh, komt te zitten... die die onderaan de streep maar niet kan dragen.
1: Maar hoezeer die wet ook is dichtgetimmerd... Het Morrelt wel een klein beetje aan dat eerder aangehaalde geweldsmonopolie van de overheid. Want je zegt hier nu: een schip kan dus ook particuliere beveiliging inhuren om zich te wapenen tegen bedreigingen.
0: Dat is voor bepaalde politieke partijen ook het argument geweest om tegen te stemmen en nog steeds tegen te stemmen. Want het stemmen. is nog geen
1: gelopen race.
0: Nee, uh, vandaag wordt het besproken in de Eerste Kamer. We zijn nu al wel bij een reparatiewet. Ik kan me voorstellen dat dit de gemiddelde luisteraar niet interesseert. Uh, um, maar laat ik zeggen dat het wetgevingsproces langdurig is. En dat er nog wat dingetjes moesten worden aangepast. En dat zit nu in die reparatiewet. En daar zitten we voor de laatste hoorde. Met andere woorden, daar wordt nu uh, vandaag in de Eerste Kamer over besloten. Of dat, uh, of dat uh, uh, zo uh, uh, over gestemd kan worden of dan, dat daar nog een hele schriftelijke vragenronde over moet.
1: Maar als het er door is, dan is het er ook echt door. En dan geldt vanaf nu dus die nieuwe wet.
0: Dan zou ik deze wet vanaf 1 januari hopelijk na een strijd van 13, 14 jaar uh, zou die ingaan. En dan waar we nu nog de enige zijn, een beetje maritieme natie binnen Europa... waar dit niet mag, hebben we eindelijk dat been bijgetrokken.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Annette Koster... directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Freek van der Valk... directeur van de Van der Valk in Ridderkerk... en woordvoerder namens het familieconcern... over de tekortkomingen van de nieuwe steunpakketten. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...